0: Ach und gut. schnelle Alltagsküche mit dem regionalen Etwas. Von Thomas und
1: Peter. Hallo, grüßt euch miteinander. Wir sind wieder mal zum Kochen zusammengekommen, da Thomas und ich. Äh, letztes Mal haben wir uns das Thema ausgedenkt, äh, für dieses Mal dann äh, Fingerfood für den Sommer. Weil mhm. Sommer ist Badezeit, Picknickzeit, Ausflugszeit. Und man muss ja nicht nur ein Käsebrot und ein Müsliriegel mitnehmen. Nein, muss Oder man nicht. Die, die, die Lunchpakete, wo dann der Apfel noch Wurstsemmel schmeckt und die Wurstsemmel nach Apfel schmeckt, weil es zusammenpackt war.
0: Ja, ja, kenne genau. ich. ich kenne ja auch so, so Sachen, wenn man zu lang Eis im Tiefkühler hat, dass es dann irgendwann nach Petersilie schmeckt.
1: Ja. Boah. Übrigens, grüß euch. ganz vergessen <lacht> vorhin. Ja, ähm, wir haben uns da ein paar verschiedene. Diesmal haben wir eine Unmenge von Rezepten. Oh ja. Die sind alle frei verfügbar ohne Patreons. Das machen wir ja. einfach so. Open-Source-Rezepte.
0: Wir machen es, weil wir es genau. <lacht> <lacht> kennen, ja.
1: Genau. Genau. Und äh, der Thomas hat was Wurstiges gemacht. <lacht>
0: mhm. Ausnahmsweise immer nicht vegetarisch oder vegan. <lacht> ja, und ja. auch nicht mhm. so mega
1: gesund jetzt. Aber gut. Aber gut, Genau. Und ich habe mich inspirieren lassen von ein paar Arbeitskollegen, die sind von USA zu Gast gewesen und die haben wir dann mit ein paar Zutaten versorgt. Die Zutaten kann man aber bei uns auch besorgen und ich habe was mit Mais gemacht. Mm, Popcorn. Was hast du denn du vorbereitet, Thomas? Welche ne?
0: Ja, also ich habe zwei Rezepte für euch. Ähm, mhm. Eins das eigentlich ist beides zum Backen, ich würde sagen, eins ist es zum Backen, das andere nicht, aber es ist beides mhm. zum Backen. Eins, wo man Teig selbst macht und das andere, wo man Teig kauft.
1: Genau, weil kaufter Teig ist eigentlich nichts, für das man sich schauen muss. Nein, das überhaupt ist nicht. Schnell und einfach. Und wer jemals einen Blättertag oder Blunderteig selber gemacht hat, <lacht> ja. der wird ihn gern selber kaufen. Genau. Man muss jetzt nicht den 90 cent Blätterteig nehmen, aber es ähm, gibt andere Varianten auch, die. Sehr ausreichend sein.
0: <lacht> ja, ne, es gibt, ich kaufe zum Beispiel die Marke, die was mit Tante drinnen hat im Namen. Ich weiß nicht, ob es die Aha. in Deutschland gibt, aber in Österreich müsste es sie überall mhm. geben. Die ist von der Preis-Leistung her ganz gut.
1: Ja. Genau, gibt es auch in der vollkorn varianten inzwischen.
0: Ja, das ist, glaube ich, diese Altblätterteig-Variante, so irgendwie genau. nennen sie das. Mhm. Ja, weil, wie der Peter sagt, Blätterteig selbst machen kostet viel Zeit und bei Gachengurt ist das jetzt nicht unser Ziel, dass wir ewig lang in der Küche brauchen, sind. wir wollen ja schnell sein. Genau. <lacht> Und ich würde sagen, ich fange ja gleich mit dem Rezept an. Jetzt ja, bitte. Ist das, ich, wie soll man es denn nennen, eine na ja, Würstelvariation im mhm. Blätterteigmantel?
1: So in der Art? Das, das klingt schon mal gar nicht verkehrt. Ja, genau. Ich hätte recht gern. <lacht> <lacht> Was
0: brauchen wir mal dafür? Genaue Angaben wie immer in den Show Notes. Ihr mhm. braucht Blätterteig natürlich. Na, nona nicht. Dann benötigen wir diese kleinen Würstel. Ja. Und da Habt schon mal die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was ihr da wollt. Das, was ich euch vorstelle, wären so kleine Bratwürstel, die man auch aus Nürnberger Rostbratwürstel kennt. Mhm. Dann gibt es so Mini-Frankfurter oder für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind die Wiener. Genau. Und last but not least Käsekrainer. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man das in Deutschland groß kennt, weil das ist ja Mhm. eigentlich was österreichisches, der Käsekrainer.
1: Ja, aber äh, die haben dann, was ich gesehen habe, oft so Wiener mit Käse gespickt oder sowas.
0: Ja, so in der Art kann man sich mhm. das vorstellen, also wer es jetzt nicht kennt, Käsekreiner, ja. So ein bisschen ein gröberes Brät und da ist in das Brät rein sind so Käsestückchen gekommen.
1: Mhm. Sehr zum Empfehlen, Ja, <lacht> auf m- alle Fälle.
0: Vor allem, das ist nach längeren Partynächten, bevor man nach Haus kommt, so ein Käsekreiner mhm. mit einem Semmel
1: dazu, feine Sache, ja. Man könnte sogar, wenn man zur richtigen Saison in Wien ist, äh, sie mit Mick Jagger anstoßen. Dabei. Ja, ist richtig, ja. Ich hätte vorige vor der
0: Aufnahme machen können. Wenn mhm. du ganz kurz Frankfurter Wiener. Weißt mhm. du, warum die bei uns Frankfurter heißen und in Deutschland Wiener?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt nicht genau 180 Grad vertraue, aber das hat was mit einem Metzger zum Dorn, der mhm. von Frankfurt nach Wien gereist ist. Ja, genau. Und dort gearbeitet hat. Genau. Und deswegen heißen es dort Frankfurter, weil er von Frankfurt kommt mhm. und dort heißen es Wiener, weil er es in Wien gemacht hat. Perfekt. In, so ja, war, genau oder? so ist es auch.
0: <lacht> und das hat auch einen Grund, warum der gute Herr nach Wien gereist, also, ist. Ich, ich kannte mal seinen Namen, aber auch vergessen. Ähm, die mhm. Wiener Würste der Frankfurter haben eine Fleischzusammensetzung, aus Schweine- und Rindsfleisch ist da drinnen. Und das war damals in Frankfurt, da weiß ich, ob es jetzt in ganzen Toll. Mhm. Bundesgebiet von Deutschland so war, weiß ich nicht, aber Frankfurt definitiv durfte man das nicht vermengen. Mhm. Da gab es irgendeine mhm. Regel, durfte du das oder das nehmen. Und bei uns hat er es machen können. Das ist wie bei den Bierbrauer. Ja? Reinheitsgebot <lacht> gibt es bei uns nicht, weil wir es nicht brauchen. Mhm. Das ist der Grund, warum wir eben Frankfurter sagen und man in Deutschland Wiener dazu sagt. So, mhm. aber zurück zum Rezept. Wir brauchen dann noch Gouda in Scheiben und dann etwas zum Bestreuen. Da habe ich genommen Blaumohn, schwarzen mhm. Kümmel, Sesam und auch noch ein
1: bisschen Milch.
0: Wobei, die nicht zum Bestreuen, ja.
1: So. Also wenn die zum Streuen geht, würde ich es nicht mehr verwenden.
0: Ja, dann ist schon mehr Sache. <Saure> möglich. Also, <lacht> würde ich auch nicht empfehlen. Also wenn die streuen könnt, gebt es lieber weg. So, und jetzt ist es mal beim Blätterteig abhängig davon, welches Würstel ihr einwickeln wollt damit. Es ging jetzt dramatisch, aber es wegen der Optik und vor allem wegen dem Käse hat es zu tun. Mhm. Für die Käsekreiner als auch die Bratwürstel, da habe ich aus dem Blätterteig 1 cm dicke Streifen geschnitten. Also der ist ja normalerweise mhm. rechteckig, also kein Quadrat, sondern ein längliches Rechteck. Mhm. Und von der kurzen Seite ich immer die Streifen halt runtergeschnitten. Eben für Bratwürstel und Käsekreiner würde ich sagen 1 cm und für die Frankfurter brauchen wir es dann in einer Stärke von 2 bis 3 cm, je nachdem. ja. Und gleicher Tipp, schneidet es nochmal so viele Streifen ab, wie ihr auch Würstel habt, denn aus dem restlichen Blätterteig macht man nachher nur eine kurze Restelverwertung, habt ihr noch was anderes auch mit.
1: Das ist bei den Kindern recht beliebt gewesen, dass man aber die dann zu irgendeinem Kunstwerk verarbeitet hat. Ja. Aber ich glaube, du hast nur was anderes vor damit, oder?
0: Genau, ich habe nur was anderes. Wir machen quasi ein Kunstwerk, ja. Mhm. <lacht> ja wenn wir das geschnitten haben, nehmen wir mal die Bratwürstel und die Käsekreide und wickeln das mit dem dünnen Streifen ein. Und das machen wir so schön schichtweise. Ja. Wir fangen an einem Ende an und wickeln dann so leicht überlappend mhm. ähm, den Blätterteig rundherum ein bisschen aufpassen, da können ruhig die Enden rausschauen. Also lasst auf jeder Seite ein bisschen was raus. Mhm. Und beim Frankfurter machen wir es ein bisschen anders. Im Frankfurter, den wickeln wir mal in so eine Käsescheibe ein. Und da gibt es ja auch so kleine. Und das Coole ist, die sind circa so lang wie die Käsescheibe. Ja? <lacht> Und danach wickeln wir die breiteren Streifen nochmal drüber. Und da müssen wir wirklich darauf achten, dass das Würstel abdeckt ist weil mhm. Frankfurter neigen leidenschaftlich gehen dazu auf zum platzen. Und wenn ja, man das... hier relativ
1: be- feucht innen, oder? Genau. <lacht> der Wasserdampf will außer.
0: Richtig, der will ja irgendwo raus und dann mhm. geht es auf. Und
1: darum decken wir ab,
0: dann kann das Ganze nicht so passieren. So, die Frankfurter werden dann im Endeffekt fertig. Die lege ich dann nur mal aufs Backblech auf. Die anderen zwei Varianten, ja, die bestreichen wir jetzt noch mit ein bisschen Milch und dann können wir es bestreuen. Ich habe das so gemacht, bei der Bratwürstel-Variante habe ich den Graumond drauf gestreut und bei der Käsekreiner-Variante daneben den schwarzen Kümmel und einen Sesam dazu, damit es ein bisschen was Optisches hergibt.
1: Ja, mit Sesam und Kümmel kann man nie falsch machen. Richtig,
0: ich liebe ja diesen schwarzen Kümmel. Mhm. Das ist ja der, der auf den türkischen Fladenbrot immer wieder oben ist. Dieser Geschmack mhm. ist einfach geil für schwarzen Kümmel. Also, ich mag ihn ja ja, und dann müssen wir es eigentlich nur mehr bei 180 Grad Heißluft für so circa 20 Minuten backen, so sodass eben der Blätterteig ein bisschen Farbe angenommen hat. Aber jetzt, ja, wenn wir zwei so Blätterteighälften haben, also da habe ich so eine Doppelpackung gekauft, nicht den tiefgekühlten, mhm. sondern einen frischen, dann bleibt da noch was über. So, und was habe ich dann gemacht? Da habe ich einfach Schnecken draus gemacht. Und zwar Mhm. habe ich einfach geschaut, im Kühlschrank war wirklich ein schöner, äh, kräftiger Käse drin, so ein Almkäse. Den habe ich einfach nur kleinwürfelig geschnitten, habe das auf auf der Blätterteigplatte eben aufgeteilt, habe auch noch ein bisschen so Tirolini heißen, die Dinge, das sind so ganz kleine Snackstangerl, die habe ich auch noch ein bisschen klein geschnitten, habe das auch noch drauf, habe das Ganze eingerollt, habe dann Scheiben geschnitten und habe dann kleine Schnecken gehabt und habe das mitgebacken.
1: Ja, weil da Bock ausgenutzt und Reste ausgenutzt ideal eigentlich. Genau. Ach, und eins will ich
0: vergessen, trockene Kräuter habe ich auch noch geben. Mhm. damit ein bisschen was Gesundes auch dabei ist, ja. <lacht> <lacht> und das war dann auch so circa 20 Minuten drinnen. Mhm. Ja. Er wundert sich übrigens nicht, ja, bei die Frankfurter mit dem Käse, klar, und da rinnt logischerweise Käse aus, aber wenn ich ehrlich bin, wenn der noch ein bisschen bräunlich wird, ich liebe das, ja. <lacht>
1: Genau, wieder beim, beim Schinken-Käse-Dost ist der Rand das Beste, oder? Genau, genau, und so ist es bei dem. <lacht> das <Kusperl. lacht> Genau. Mhm.
0: Ja, dauert an sich jetzt auch nicht wirklich lang, Zubereitung geht wirklich schnell, im Backer braucht es halt ein bisschen länger, aber wir kommen von der Arbeitszeit wieder hübsch unter die 20 Minuten. Mhm. Wie auch bei meinem zweiten Rezept, da machen wir ein bisschen mehr jetzt, weil da machen mhm. wir nämlich jetzt Pizza-Muffins. <lacht> Und ja, was brauchen wir da dafür? Weizenmehl glatt, Weinsteinpulver, ein bisschen und da nicht viel, wirklich nur wenig, eine Prise Salz, getrocknete Kräuter. Da könnt ihr entweder so Kräuterzusammenstellungen nehmen für italienische Rezepte, da ist dann meistens drin Oregano, Majoran, vielleicht ein bisschen Thymian und so weiter. Oder mischt euch das selbst, also das ist dann eurem persönlichen Geschmack überlassen. Wir brauchen eine Butter, mhm. Wir brauchen Milch, wir brauchen Eier, passierte Paradeiser, an geriebenen Mozzarella und Salami. Ja, und Zubereitung geht eigentlich auch einfach. Das Muffinblech, das streichen wir mit Butter aus. Wer das nicht machen will, kann auch diese so Papierförmchen gibt so es ja die Muffins
1: ja, wir haben auch so Silikoneinsätze, das geht auch ganz gut. Ah, gingen die gut, ja. Mhm. Die kann man immer wieder verwenden, löst sich auch recht schön. Mhm. Super, oder das, genau. Also ah. was ihr halt habt,
0: wenn man nichts hat, kann man Butter, also das ist wirklich jedem überlassen. Mhm. Dann nehmen wir unsere Salami, also ich meine, die habe ich schon in Scheiben geschnitten gekauft, damit es ein bisschen schneller geht, und vor allem, dass die Stückchen dann kleiner werden. Und uh, die Salamischeiben habe ich klein wie viele geschnitten. Also ich habe das ein bisschen gestapelt und ich mein, habe dann schöne Stücke daraus gemacht. Ja, dann habe ich das Mehl hergenommen, habe es mit Natron, dem Weinstein, Backpulver und ein bisschen an Salz und den Kräutern mal vermengt, so in trockener Mischung. Als <lacht> mhm. Natron gebe ich persönlich nur dazu, dann geht es mir nur an dicken Meer auf. Hauptbestandteil ist bei mir immer Weinsteinbackpulver, es hat nicht so viel Eigengeschmack und ein bisschen Natron, also damit es noch ein bisschen mehr an um, angast, mehr oder weniger. Dann nehmen wir die Butter her, die <lacht> schmelzen wir in einen kleinen mhm. Topf, wenn die geschmolzen ist, kommt Milch dazu, passierte Tomaten und die Eier, und das vermischen wir mal, verquirlen mehr oder weniger. Die Mischung kommt ins Mehl dazu, das wird dann reicht, wenn Sie das mit dem Kochlöffel einfach durchrührt, so ein bisschen, das vermengt Sie wirklich wunderbar. Und dann gehen wir noch den geriebenen mhm. Käse rein, die Salami, rühren das nochmal um, damit das schön vermengt wird. Ja, und dann mhm. müssen wir es im Endeffekt nur mehr aufs Muffinblech verteilen. Mein Tipp: Nehmt einen Eisportionierer dafür. Das mhm. geht mit dem super easy, ja. Mhm. Ist keine Bozzerei, man hat wenn man zwei so Eisportionierer vernimmt, eigentlich schön das Förmchen dann gefüllt. Also funktioniert einwandfrei. Und dann noch. 25 Minuten bei 190 Grad Heißluft ins
1: Backrohr, fertig. Ja. Braucht man es nur noch auskühlen lassen zum ja. Mitnehmen, aber perfektes Fingerfood, hätte ich gesagt. Auf alle Leine Fälle. Potzen. Genau.
0: Man, ja, man hat ein bisschen fettlerte Finger nachher, aber es ja. ist bei Fingerfood halt so.
1: Das ist so genau. Weil äh, war ja beim bei der, beim Händel auch nicht anders, oder? So ist es auch. aus Fingerfood, könnte man ja sagen.
0: Ja genau, der Ripperl. Das mhm. ist im Endeffekt egal. Genau. Eins fällt mir gerade noch ein, ja. das mhm. sind die Paradeiser. Die könnt ihr ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht Ich ihr ein paar mhm. Kräuter unter. Ich brauche es sonst nicht mehr machen und dann kann man diese äh, Pizza Muffins drin ein bisschen tippen. Schmeckt mhm. auch vorzüglich.
1: Ja, genau, das ist. Vor allem machen wir es dann schon ein, zwei Tage vorher vorbereitet hat, wahrscheinlich gar nicht so blöd. Ja. Äh, Wenn es ein bisschen austrocknen, werden es mit der Zeit, aber ja, Fälle. kann man auch sicher gut einfrieren und aufheben auf stellen. Auf alle oder. Fälle, ja. Es schmecken also kräuter okay. und lauwarm, auch wie die
0: Würstel. Mhm. Das kannst du sowohl <lacht> als auch essen. Ja, also. hier super, wunderbar. Ja. Ähm, Peter, du hast da gleich ein bisschen was Gesünderes als sie zubereitet, oder?
1: Jein, ja, äh, ich habe Wraps äh, hab gemacht, in verschiedene Varianten. Äh, ich liebe Maismehlfladen. Ich habe es bisher gekauft und habe mir dann diesmal, mal, weil meine Arbeitskollegen haben mir mit dem Rohmaterial, mit dem speziellen mexikanischen Maismehl versorgt. Mhm. Die haben mir das mitgenommen über einen großen Teich. Hätte man auch bei uns kaufen können, aber ich wollte das Originale haben. Naja, klar. Und aus Vorbereitung dazu, wenn man Mais isst, muss man aufpassen, weil wenn man Mais-Salat isst zum Beispiel, wenn man das so isst und am nächsten Tag ins Klo schaut, schaut er nicht viel anders aus wie vorher. Ja, den kann der Körper nicht verarbeiten. Genau. Und da gibt es eben dann uh, eine Methode, das haben sie vor uh, 1500 vor Christus anscheinend, haben es das erste Mal entdeckt in, in Mittelamerika und Südamerika, das äh, Verfahren, da wird der Mais nach der Ernte, wenn er getrocknet ist, in einer Kalklage äh, oder Aschenlage gekocht. Äh, da wird die Hülse, also die, die, die Schale, das, das, das Harte vom Maiskernl, das was auch beim Popcorn, das braune dann ist mhm. zum Schluss noch, äh, das wird entfernt und dadurch wird das Vitamin B3, die Nikotinsäure wird dann da freigesetzt und dann macht es den Mais besser verdaulich. Und wenn man sie hauptsächlich auf Mais verlässt, als Grundnahrungsmittel, würde dies, wenn man das nicht macht, zu einer Mangelerscheinung führen, die heißt Pelagra, die ganze Aha. Links dazu tue ich in die Shownotes seiner, und das wird durch einen Vitamin-B-Mangel ausgelöst. Und das ist vor allem dann in Nordafrika äh, auftaucht, nachdem die äh, Mais und Hirse dort äh, übernommen haben als Hauptnahrungsmittel, aber die Methode, wie man den Mais vorbereitet, ist in Südamerika hängen geblieben. Und die Eroberer haben sich nur ein Mais mitgenommen, aber nicht, wie man damit umgeht. Es okay. hat relativ lange gedauert, bis sie das ausgefunden haben und dann ist es übernommen worden. Und das Maismehl wird halt dann für alle möglichen mexikanischen Produkte eingesetzt. Ob es jetzt ein mais zum Frühstück ist oder ob es Tamales sind, das sind so gedämpfte maismehl mhm. Oder in meinem Fall habe ich aus dem Maismehl einen Teig zubereitet. Der Teig, der wird äh, die genauen Mengen, habe ich hier eh aufgeschrieben, mit Wasser, Mais, Salz, Maismehl, Salz und ein bisschen ein Fett äh, gemengt. Das greift sich dann aus wie so ein Magic-Play-Doh-Sand-Dingsbums. Ich weiß nicht, ob du das von deinen Kindern kennst oh ja, oh ja. Ein bisschen, ja wie, wie, bisschen Wie Plastilin, oder? Ja, wie Plastilin greift sich das dann an. Dann lasst man es kurz stehen, dass sich das Wasser drinnen gut äh, äh, aufgenommen wird. Und dann kann man sich in einer trockenen Gusseisenpfanne die Fladen draus zubereiten. Ich habe hab mich schlau gemacht und habe mir da aus zwei Holzplatten eine Presse gemacht. Die habe ich hab dann übereinander gelegt. Die Teigklumpen, das habe ich mir dann aufgeteilt und portioniert. Drunter gelegt und habe es mit den zwei Holzplatten äh, ausgepresst. Kann man aber auch mit einer Weinflaschen oder Nudelwalger machen. Mhm. Und wenn man dann die dünnen Fladen in die Bratpfanne legt, dann tut man es pro Seiten 2-3 Minuten maximal anbraten, ohne Fett, wie gesagt. Mhm. Dann werden es gebacken, dann legt man es auf Zeit, bis man alle fertig hat. Und man deckt es dann ein wenig ab und durch die Feuchtigkeit und die Wärme bleiben die dann weich. Okay. Und das war die eine Version, die ich da gemacht habe. Das war so ein mexikanisches Rezept. Das habe ich mir aus dem Internet geklaut. Mhm. (lacht) Da habe ich dann ein Pulled Pulled Chicken zubereitet. Aha, cool. Und habe das äh, quasi Händelbrust und Tomatenmark und Knoblauch und Kreuzkümmel, Mhm. Pfeffer, cayenne und Wasser. Da hat man quasi so eine Art Sud erzeugt. Und in dem Sud ist das Händelfleisch gegart worden, also nicht gebraten oder gegrillt. Und dann hat man das gegarte Händelbruststück, hat man dann zerfasert. Mhm. Und dann habe ich mal so einen Maismehlflatung, habe den nur mal kurz in der Pfanne erwärmt, damit er dann wieder, wieder weicher und biegsamer. Und habe dann da eine Schicht Käse reingeben, ein bisschen eine roten Zwiebel eine da und dann das Pult Und von dem Saft, der da noch über war, habe ich mit einem Löffel ein bisschen was drüber verteilt und habe das dann so. Umgeklappt, so wie ein Umschlag vor einem Buch mhm, und habe das dann vor beiden Seiten so lange gewendet, bis der Käse geschmolzen war. Mhm. Weil die Sachen sind eh schon gar, das muss ja nicht mehr ja, ja. extra gebraten Man sollte nur noch der Käse schmelzen und dann macht man halt so Portionen davon und serviert es dann als Fingerfood, das isst man auch mit die Händen. Ja, das klar. ist die, die eine Variante, die man warm isst ich habe dann nur zwei Varianten gemacht. Da habe ich dann die Maismehlfladen genommen. Die kann man auch vom nächsten Tag nehmen. Sie gibt es aber auch oder Weizenmehlfladen. Das ist ja dann wurscht. Ehe äh, so zum Kaufen mit den meisten Geschäften. Ich finde da geschmacklich sind die selber gemacht besser, weil die ganzen Dinge, die die auf lange Frist weich halten und konservieren, da ist vor allem viel Vitamin C drinnen. Das mhm. schmeckt mir auch, das säuerliche kommt man vor. Mhm. Kann aber auch meine Einbildung sein. Ja, das ist immer Wenn's schwierig zu sagen. Dann, dann nehmt es. Ich tue gerne experimentieren und habe das mal selber gemacht. Eine Variante habe ich mit Lachs gemacht. Da habe ich dann okay. Füllung Räucherlachs geschälte, gestiftelte Karotten. Mhm. Genauso eine Gurke, die habe ich nicht geschält, die habe ich nur gestiftelt, dass da quasi so 10 cm lange Stäbchen draus waren sind, mhm. die man dann schön verstreuen kann in der Mitte von, der, in der von dem äh, Fladen. Dann habe ich Eier gekocht, die habe ich dann geviertelt, eine rote Zwiebel genommen, in feine Scheiben geschnitten und aus Belag für unterhalb habe ich einen Gränenfrischkäse genommen. Da habe ich dann einen aufgestrichen, habe dann die Füllungen verteilt in der Mitte, nicht zu weit zum Rand aussehen, weil wenn man es dann einrollt, dann druckt es eher ein bisschen auf Zeiten aus, sonst verliert man das. Habe es dann auf Zeiten gestellt so, dass man die, die Falz dann unten ist, dass ist zusammenhält von selber. Mhm. Und habe es dann mit so einem schrägen Schnitt angeschnitten, damit man es halt schön präsentieren kann und servieren kann. Mhm. Und eine andere Variante habe ich dann gemacht mit Kochschinken und Käse. Mhm. Da habe ich dann genommen aus Füllung Kochschinken, eine Tomate, einen geriebenen Gouda. Ich habe dann so eine Salatmischung gehabt. Das war eine Mischung aus Babyspinat und Rucola. Es geht aber mit Eisbergsalat genauso. Mhm. Und wenn man Eisbergsalat nimmt, den schön waschen und so längliche Streifen schneiden. So wie wenn man einen Krautsalat machen darf. Mhm, weil das okay. geht dann schöner zum Wickeln, man das nicht so große, breite Blätter sind. Beim Rucola und Babyspinata sind die Blätter nicht so steif. Das geht irgendwie auch von daher. Mhm. Dann habe ich mal wieder gekochte Eier, die habe ich dann geviertelt. Und da ich beim Schinken habe ich einen Kräuterfrischkäse genommen. Aha. Dann auch wieder in der Mitte alles platziert. Wenn man es dann aufschneidet, schaut es fast aus wie so eine Sushi-Rolle, <lacht> <lacht> wo dann halt statt einem Algenblatt das da rundum ist. Und das sind kalte Varianten, die haben wir auch schon beim Badengehen mitgehabt, die haben wir dann einfach in die Kühltaschen an flachen Behälter unten reingestellt und haben die dann so reingeschlichtet, dass sie sich selber zusammengehalten haben. Also wenn man das schön mhm. eng aneinander stapelt, dann gehen sie eh nicht auf. Genau, genau. Das Man kann so ein auch sichern, das ist jetzt kein Problem. Und dann haben wir die beim Picknick oder beim mhm. Badengeherr Nummer. die Wraps. Cool. <lacht> okay, das klingt Und fein. Das ist recht beliebt bei uns in der Familie. Das kann ich verstehen. Dies waren meine drei Rezeptvarianten, einmal warm, zweimal kalt. Mhm. Super. Und ja, dann haben wir unser Picknickessen essen beieinander. <lacht> ja, damit steht
0: einem Picknick-Sommer nichts mehr im Wege oder genau. Badesommer oder wo auch immer ihr das mitnehmen wollt.
1: Genau. Dann hätten wir es eigentlich fertig soweit, oder, Thomas? Ja. Fällt dir noch was ein? Nein, und nein, sch- ich glaube, für unsere Fingerfood würde ich jetzt nichts
0: mehr wissen, was wir groß genau. ergänzen.
1: Unsere Stichworte und die Rezepte, die lege ich eh wieder in die Homepage dazu von Thomas und auch alle Stichworte mit Links zu interessanten Artikeln zum Nachlesen.
0: Genau, und ich empfehle euch wirklich mal noch einen genaueren Blick in die Show Notes, weil wir lassen unsere Folgen auch immer transkribieren von einer mhm. netten Software
1: und ich muss oft schmunzeln, was das Ding da so raus hört. Es ja. ist am besten einfach noch noch Laute einfach durchlesen, nicht ausbessern, im Geiste mit die Rechtschreibfehler, aber es ist cool, dass die Software das kann, das ist
0: ja, bei, meine, beeindruckend, bei aber m- wenn wir ein bisschen im Mund reden, wie m- die, m- die das mitkriegt, also schon toll. Wir korrigieren Echt nichts, cool, ja. Ja. wir nehmen es ans, zu eins <lacht> und stellen es rein, das heißt, ein m- Zusatzfeature.
1: Na passt, dann haben wir die Klappe für unseren Juli benannt machen wir die Klappe zu und machen und auf in August. Was hätte man denn geplant für den August, Thomas?
0: Ja, was Kaltes haben wir uns gedacht, weil, mhm. wenn ich so schaue, wir haben momentan in Europa wieder mal eine riesen Hitzewelle, wieder mhm. mal leider, und da will man ja ungern wirklich was heißes essen, und da genau. gibt es ja coole kalte Sachen, und da werden wir uns im August den kalten Suppen widmen.
1: Genau, der Thomas hat sich schon was überlegt, ich mhm. werde mal was anderes suchen, und vielleicht haben wir es sogar wieder vegan oder vegetarisch erstmal da dabei.
0: Ja, also meins müsste vegan gehen. Mhm. Na, ich aber, bin schon gespannt. Aber wir verraten das nicht zu so viel. Ihr müsst es dann nächstes mhm. Monat wieder reinhören. Wird cool. Genau. <lacht>
1: passt. Na, passt. Dann führt euch, Baba und bis zum nächsten Mal. Führt euch.